0: Det, du skal høre nu, er en del af en tage podcast-episoder om ledelse. Vi kalder det et Buzzword Special. Den er lavet af Trots Bæk, fodboldtræner, sportsdirektør, foredragsholder og nu podcastredaktør. Afsnittet her er kommet til verden i samarbejde med Smart Academy. Smart Academy er navnet på efteruddannelsestilbuderne på Erhvervsakademiet Sydvest i Esbjerg og Sønderborg. Serien bliver udgivet eksklusivt på smartacademy.dk, inden senere kommer hos podcastmediet Mediano. Her skal du holde øje med kanalen Mediano-magasinet.
1: Vi kalder hele den her serie Boshwood Special. Det er lavet i samarbejde med Smart Academy, som er lavet i Sydvest med afdelinger i Esbjerg og Sønderborg. Her vil vi sætte fokus på ledelse og kampen for at blive bedre. Udsendelserne vil udkomme først hos Smart Academy, og så et par uger senere i Mediano-magasinet. Undervejs vil du møde et budskab fra Smart Academy, og jeg har fået lov til at være den nysgerrige togholder, Jeg har Truls Bæk, og jeg går nu på opdagelse i ledelsesverdenen sammen med Helle Hegn. Helle Hedegaard Hegn, for at være helt korrekt, du er budt ind for at være med til at snakke om individuel ledelse, og din baggrund, det kan du også undervejs kommer til at uddybe selv din baggrund, ved jeg jo, er blandt andet forskning inden for motivationsteori. Det gør, at jeg ved på forhånd, at det her det bliver en bravne god snak. Så alle jer, der sidder derude, fattig kuldepinden, spids ørerne, og lad os komme i gang. Helle, vi sidder faktisk lige nu i Nyborg, hvor du lige har holdt et oplæg øh, for noget så øh, overraskende for mig, som Dansk Kordegnforening. Ja. Øh, og det vidner lidt om, at det øh, spænder bredt, fordi det er jo en universel ting, så, som jeg har forstået det, at arbejde med motivationsteori. Motivation er jo på tværs af alt, hvad vi har med at gøre. Det kan ikke engang kun begrænses til det arbejdsmæssige. Men i dag vil vi prøve at se, om vi kan holde os inden for ikke arbejdstiden, men så dog øh, den situation, som de fleste voksne mennesker når undervejs at stifte bekendtskab med, nemlig at være på arbejde med kollegaer. Din baggrund, du har forsket, du gjorde det på CBS, ikke sant?
2: Ja, jeg er også uddannet fra CBS eller rettere. Jeg er uddannet for i København, som CBS jo hed, før man kom i tanke om, at man skulle være international. Mm. Og jeg er kendt mærke i økonomisk markedsføring, og det har jeg aldrig i mit liv brugt til noget som helst. Øh, til gengæld blev jeg så ved tilfælde motivation og ledelsesforsker. Jeg kædede mig så meget på studiet. Jeg kan mærke økonomisk markedsføring, man kan også høre, det lyder kedeligt. Ikke?
1: Ja, altså, jeg tror, der er nogen derude, måske er dem der lytter her, som synes, det er meget fedt. Men... Jamen, det
2: er det også med en problem, jeg var simpelthen så interesseret i forbrugeradfærd. Og, adfærd, og mm. det var nok det, vi havde mindst om. Til gengæld lagde de meget vægt på økonomisk delen af økonomisk markedsføring. Så, så lige for mig var det ikke lige helt det, jeg havde forventet. Men der er jo noget i det der med forbrugeradfærd, der handler om menneskets adfærd. Og sådan grundlaget, psykologien i det som jeg jo bare har overført til motivations- og ledelsesforskningen. Øhm, og det var i virkeligheden lidt lille tilfælde. Jeg, jeg øh, havde et projekt, mens jeg læste på, øh, på CBS, eller på Handelshøjskolen i København, hvor jeg var på Rigshospitalet og lavede en kulturanalyse der. Og, øh, og derfra tog det ene arbejde det andet, og jeg endte med at blive phd studerende og postdoc øh, på, øh, på CBS og forske i øh, Videre på Rigshospitalet og på Det Kongelige Teater, inden jeg blev selvstændig.
1: Og det er især i tiden omkring Det Kongelige Teater, har jeg indtryk af, at du måske også fik titlen til den første af de fire bøger, ja. du har været forfatter eller medforfatter til, ja. nemlig Primadonna-ledelse. Og det er jo meget bastandt udtryk. Ja. Og Primadonna er for dem af os, som har mest en Så øh, sopran, der slutter hele arjen af med... Det får at kigge på dirigenten og så, <laughs> jeg ja, synes, at hun gjorde det bedre end de andre. Ja. Hvor, hvor fik du navnet? eller hvad var baggrunden for at vælge navnet Prima Donna?
2: Jamen, Det eksisterede allerede dengang i ledelseslitteraturen. Æm, der, der var sådan en, en, en der, der kom en debatbog på et tidspunkt, hvor nogle af mine kollegaer på CBS og nogle dengang prominente ledere, øh, blandt andet den tidligere generaldirektør fra Danmarks Radio, Christian Nielsen. De skrev en debatbog, hvor de talte om fremtidens medarbejdere og kaldte fremtidens medarbejdere for primadonnaer Og gav dem en karakteristik, som hed, at de var barnlige, hysteriske, ledelsesresistente og alt muligt. Altså simpelthen bare helvede på jord. Uanværlige, men virkelig besværlige. Og, og nogle gange også mere besværlige end uanværlige. Og hele den der karakteristik blev jeg virkelig provokeret af, fordi jeg havde jo gået rundt ind på Rigshospitalet på det her tidspunkt og skrevet et projektet projekt derinde og mødt nogen, der faldt ind i denne her kategori vidensmedarbejdere eller hvad vi nu skal kalde dem for fagprofessionelle medarbejdere. Og jeg synes ikke, at de nødvendigvis alle sammen var hverken barnlige eller ledelsesresistente. Så jeg blev virkelig provokeret af den betegnelse, og især karakteristikken. Og jeg tænkte, det bliver vi nødt til at gøre noget ved.
1: Ja, fordi jeg har indtryk af, at udover alle de andre karakteristikker, som du nu også mener måske har været farlag- i. så i hvert fald et karakteristikum, som jeg synes, jeg har lagt mærke til, også når du beskriver dem, det er misforstået. Altså ja. misforstået. Og derfor ja. så har du haft interesse i at udbrede forståelsen ja. af, hvordan man ikke kun leder primært er, men i særlig grad dem som en drivkraft på en arbejdsplads. Ja. Øhm, ja, ja skal ikke nødvendigvis presse dig ud i en, i en holdning til noget her, men, men når nu du har kigget på primadonnaen, og du har fået særlig opmærksomhed på det, er der så også en særlig forkærlighed for den ressource, som der gemmer sig i kategorien primadonnaer?
2: Ja. Ja, det er der. Øhm, altså man kan sige, at jeg, jeg skelner jo mellem fire forskellige typer eller betegnelser, som vi kan snakke om senere, men primadonnaen er den ene, og så er der Dem, jeg kalder for de de introverte præstationstriber og de ekstroverte præstationstriber og pragmatikerne. Og det kan vi snakke om senere, men men der er noget med primadonnerne, som jeg har en særlig forkærlighed for. Fordi det er dem, der er mest misforstået. Og og der synes jeg ligesom, at man som forsker har en pligt til at prøve at, at få forklaret, hvordan de i virkeligheden skal betragtes. Altså forrettet de misforståelser. Og jeg har jo det, som jeg kalder for en primadonna-brevkasse, hvor øh, folk, som ser sig selv i den her primadonna-kategori, skriver til mig med lange lidelsesberetninger om alle de misforståelser, de har været udsat for, og al den ulykke og meningsløshed, de har oplevet i deres arbejdsliv, og skriver til mig, at du er den eneste, der dybest set forstår mig og kender mig. Og der får man alligevel sådan en lyst til at tænke, så må jeg prøve at få forklaret verden, bare sådan generelt. Øh, hvad er det i virkeligheden, der ligger bag den tilsyneladende primadonna adfærd Fordi der er jo også en grund til, at de har fået den betegnelse sat på sig. Øh, så, så det har jeg gjort, at man kan sige, hvis det havde været en af de andre typer, jeg beskæftiger mig med, der havde skrevet til mig, så havde det nok været dem, jeg havde haft en særlig forkærlighed for. Men der er bare et eller andet i den der med, du siger dig selv, der er en ressource, som vi måske virkelig går glip af hvis vi misforstår folk og putter dem ned i en kategori, hvor de simpelthen ikke kan bidrage med det, som de særligt kan bidrage med.
1: Hvis vi nu skal gå lidt firkantet til værks og kigge lidt på på de fire overvejende fire grupper, og så ved jeg godt, at man kan diskutere, om det er tre eller fire, men men du har de de tre p'er og så dem, som ikke engang er værd. Ja. til at få et P, ja,
2: som får et L. Ja. Øh, og,
1: og hvis du prøver at dele med os, hvilke, hvilke findings du gjorde, da du forskede helt i bund på både Rigshospitalet og på det kongelige teater? Ja.
2: Altså teorien her, som jeg beskriver nu, er udviklet på det kongelige teater, men spejlet i de der data, jeg havde fra ja, fem år i alt på, på Rigshospitalet. Øhm, og det, jeg fandt på det kongelige teater, det var, at det gav mening at skælde mellem fire forskellige primære drivkræfter altså det vil sige kilden til det, der giver mest mening, når vi går på arbejde. Og det er vigtigt at sige, at der er jo mange ting, der giver mening, for, forhåbentlig for de fleste, når de går på arbejde, er ikke kun én ting. Men det at forstå, hvad det er, der skaber mest mening for et menneske, når det går på arbejde, er jo også samtidig, hvad skal vi kalde det for, en krystalkugle, som også fortæller os rigtig meget andet om det menneske, og som gør, at vi forstår, hvorfor det menneske reagerer, som det gør. Så det er bare for at sige, at jeg snakker ikke om et helt menneske, når nu jeg gennemgår de her typer. Og det er ikke en personprofil? Nej, det er det ikke. Det er ikke en personlighedsteori. Det er en motivationsteori. Og lytterne vil også kunne genkende sig selv i flere af dem, fordi vi er jo drevet af flere forskellige ting. Så det, man bare skal sidde og tænke på som lytter, hvis man interesserer sig for sin egen arketype, det er, hvad er det, jeg finder mest mening i, når jeg går på arbejde? Og ikke, hvad er det, jeg kun finder mening i, fordi det vil være et absurd spørgsmål. Men det jeg fandt på det kongelige teater, som jeg så har fundet på alle de arbejdspladser i alle de professioner, jeg har arbejdet med siden, er fire primære drivkræfter, som jeg så har ordnet i fire forskellige arketyper. Og den første er primadonnerne. Og det kaldte jeg dem, dels fordi det var et begreb i ledelsesdebatten i forvejen, og dels fordi at det begreb også fandtes på det kongelige teater. Jeg lavede mange ting på det kongelige teater. Jeg observerede prøver på de kunstneriske processer, og så observerede jeg møder. Og jeg kunne sidde på ledelsesmødet og høre direktionen tale om en ny, barnlig, hysterisk, ledelsesresistent primadonna-kunstner, der nu igen var flippet ud, og tale om dem med en vis overbærenhed. Hvordan skal vi håndtere dem? Hvis det var Gitanørby, som sælger mange billetter, så var beskeden vi må være tolerante og rumlige. Hvis det var en korpsdanser i balletten, som man godt kunne skifte ud, så var man ikke lige så tolerant og rummelig. Men jeg sad i rigtig mange timer og observerede prøver på det kongelige teater. Det vil sige, at jeg havde jo set de kunstnere flippe ud. Jeg havde været der, da udflippningen fandt sted. Og jeg havde set alt det, der var gået forud for. Og samtidig så havde jeg jo haft fornøjelsen af interview mange af dem. Og det vil sige, at jeg kunne jo se, hvad de havde til fælles, dem, der fik det her negative. Prima stempel sat på sig på det kongelige teater. Og det, de havde til fælles, var kaldet som drivkraft. Og det er jo et lidt stort ord at bruge. Jeg tror også, der vil være mange, der vil være sådan lidt forbeholdende over for at bruge ordet kald om forholdet til arbejdet. Så hvis vi skal prøve at oversætte det, så er det mennesker, der føler en personlig pligt til at gøre en forskel for noget, der er større end dem selv. Og det kan vi vende tilbage til senere, hvad der mm-hmm. ligger i det der med den personlige pligt. Men det er mennesker, der finder allermest mening i at se, at det, de laver gør en forskel for noget eller nogen. Så det er det vigtigt at sige, at det kan alle mennesker godt lide. Her snakker vi bare om mennesker, der ja, at har det forskel. som en, ja, ja, altså det, det, det jeg vil sige, at, at der er vi ude nogen måske borderline-diagnoser, hvis man finder mest <laughs> mening i ikke at gøre en forskel for nogen. Så, så øh, det kan alle mennesker godt lide, men her der snakker vi om mennesker, der har det som den primære drivkraft. Det, som de finder mest meningsfuldt. Den næste kategori, jeg arbejder med, er dem, der hedder præstationstripperne, som jeg deler op i en introvert- og en ekstrovert-variant. De er konkurrencemennesker. De introverte præstationstripper er primært i konkurrence med sig selv. Det er det at knække en vanskelig nød. Det er at fordybe sig i noget og finde en original løsning, verden ikke har set før på en virkelig kompleks problemstilling. Det er der, de trives. Og de får simpelthen kigget af bare at få knækket den der nød. Det behøver ikke gøre en forskel, det er de faktisk nærmest ligeglade med. Bare de kan få lov til at sidde og sig i den. Så der er der de ekstroverte præstationstrippere. Sådan en kender vi alle. Det er dem, der er mest synlige i landskabet, fordi de gør virkelig tydeligt opmærksom på sig selv. Det er de rigtige konkurrencemennesker. Der skal være en konkurrence, før de overhovedet kan trives, fordi de får energien til at præstere på et højt niveau er at sammenligne sammen med andre. Så de er som en brug for nogen, de kan sammenligne sig med. Og det er ikke altid dem, de sammenligner sig med, ved, at de er i konkurrencen. Men det giver energi til den ekstroverte præstationsstripper. Og det, som de finder allermest mening i, det er som at præstere bedre end andre. Og det vil sige, at forudsætningen for, at de overhovedet finder mening i at præstere bedre end andre, det er, at omgivelserne anerkender den her præstation som noget særligt. Så de har brug for omgivelsernes hjælp til at finde mening i arbejdet. Og så er der så pragmatikerne. Danmark er et udpræget pragmatikersamfund, og det tror jeg, vi skal være glade for, selvom der også vil være nogle af de arketyper, jeg har nævnt nu, der synes, de er virkelig irriterende. Til tider i hvert fald. Men pragmatikerne er dem, der finder mening i at gå på arbejde og levere et virkelig godt, ordentligt stykke arbejde. Faglig stolthed. Gå hjem fra arbejde igen. Og stort set glemme alt om det arbejde indtil næste dag. Så for pragmatikerne er arbejdet vigtigt, når de er på arbejde. Men det er ikke vigtigt, når de er fri. Øh, og sekundært er pragmatikerne også øh, nogen, der finder meget mening i det sociale fællesskab på arbejdspladsen. Øh, så så drillenisordning og pakkeleg og DHL-stafet og sådan nogle ting, det er, det er gode dage på arbejdet for pragmatikerne. Der, der, der går de hjem og tænker, at det, det er en god arbejdsplads, jeg er på.
1: Chancen for at få en, ja, for eksempel en introvert præstations. Tripper, og jeg med glæde noteret mig, at du gør dig umage med at holde en lille pause ja. øh, mellem præstationen ja, og tripper, ja. så det ikke bliver forvekslet med en helt anden branche. Øhm, eller hvis man skulle have en, en primadonna virkelig motiveret for at med til DHL, ja. så, 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 så har man svære dage.
2: Det, det kan godt ligge lidt tungt. Altså ja. jeg vil sige... De fleste introverte præstationstræber, jeg har stiftet bekendtskab med, vi synes, at den bedste dag er, der bæres det højeste hvor alle de andre er væk. Og der, endelig <laughs> og der er, fred. er ro til at sidde og fordybe uden at der kommer nogen og spørger, hvad har du lavet i weekenden, og hvordan gik det med Olfords konfirmation og alt muligt andet. Men der er simpelthen bare fred til at fordybe sig. Det er de bedste arbejdsdage, de har. Mm. Så på den måde kan det jo godt være win-win for alle, at der er det højeste fedt. Bare man får lov til at blive hjemme og ikke er tvunget til at være med. Ikke? Og primadonnaerne, altså. Jeg vil ikke sige, at de har noget imod at være en del af et fællesskab, men det er ikke drillende til fællesskabet, de finder mest mening i. Det er et, et sagsfællesskab, et mm. meningsfællesskab. Mm. Det er at være en del af en arbejdsplads, hvor vi gør en forskel. De ikke er sociale på nogen måde. Det er de introverte præstationstriber heller ikke. De vil bare gerne selv bestemme, hvornår de skal være sociale. Påtvungen socialisering med andre, det, det, det er ikke lige det, man skal gribe til der.
1: Mm-mm. Nej, det forstås. Du arbejder med en fjerde? Hvis ikke det var fire, det her. Altså, du underindelede ja. præstationstriberen i ja. to, ikke også? men hvis det så er en men
2: Det er jo her, at, at der også kommer erkendelser på bordet, fordi jeg troede jo oprindeligt, at øh, præstationstripperen var en arketype, og det så var en detalje, om man var introvert eller ah. ekstrovert. Og så havde jeg en fjerde arketype oprindeligt, dem jeg kalder for lønmodtagerne. Og det sagde du også indledningsvis, at dem har jeg ikke engang fundet værdige til at give et p. Øh, lønmodtagerne er... Mennesker, der suger energi ud af alle omkring sig. De betragter arbejdet som en syg straf, de er blevet pålagt. De vil altid have mere for at lave mindre. De bidrager ikke med ret meget, og som sagt, de suger energi ud af andre. Og, og, og i starten, mens jeg udviklede det her, der troede jeg faktisk, at man kunne være lønmodtager, At der var nogen, der var sådan. Og, og det var først efter et par år, det gik op for mig, at lønmodtager ikke er noget, man er, men noget, man bliver. Mm-hmm. og at lønmodtageren i virkeligheden er en, demotiv- en demotiveret variant af en af de andre arketyper. Og det vil sige, at hvis man ikke får det kick, hvis man ikke finder den mening, der svarer til ens arketype, så vil de fleste mennesker over tid være i fare for at regredere til lønmodtagere adfærd. Så øh, jeg har jo efterhånden måtte sige, at de fire arketyper nok ikke er primadonnaen, en pragmatikeren og lønmodtageren, men at de fire arketyper er primadonnaen, den introverte præstationstripper, den ekstroverte præstationstriber og pragmatikeren. Og de kan så alle sammen blive til lønmodtagere, hvis de bliver misforstået, hvis de oplever meningstab, hvis de bliver ledet forkert og så videre, så, videre.
1: Og så derfor så er snakken om primadonna-ledelse, det er ikke kun et forsøg på at forstå primadonnaen bedre, det er jo lidt fokus på at forstå motivationen bedre, så man kan ja. undgå at ende med en flok af lønmodtager, som brænder arbejdspladsen. Ja. Øhm, når jeg kigger lidt ud over det store Dan- Danmarkskort, og lader sig om, at jeg forstår, hvad der sker, øh, så-, så ser jeg nogle tendenser blandt andet, når du nævnte, at man tidligere snakket om fremtidens primærdonnærer som mm. en tendens, så er det jo der, hvor vi er nu. Altså en, en generation, der vokser op med et, et selvfølgelig større fokus på sig selv. Og, ja. og den øh, individualisme, som der vokser med, øh, det faktum, vi alle sammen går rundt med, vores egen lille medie og tabletter kan, kan faktisk klares, uden ja. at være direkte i kontakt med andre. Hvilken faktor har det, er, er det? Har du set det, som er med til at forstærke nogle af de tendenser, kommer der flere af den ene eller den anden? eller tredje motivationstype nu, end der ville have gjort for 15 og 20 år siden?
2: Ja, det er, det, det er, jo, altså, det, det er et virkelig godt spørgsmål. Og jeg ved heller ikke, om jeg har klare svar, men, men jeg har i hvert fald nogle overvejelser. Det er en ene ting, vi ved om den unge generation, eller de unge generationer, det er, at øh, der er flere af dem, der søger meningsfuldt arbejde. Så kan vi så diskutere, hvad det er for en mening, de søger, fordi det vil være forskelligt fra type til arketype, hvad det er, der er, der særligt meningsfuldt. Men vi ved, at der er mange af dem, der definerer meningsfuldt arbejde som det at gøre en forskel. Mm. Og det vil sige, at der kunne godt være en tendens til, at der kommer flere primadonnere i min definition, altså flere mennesker, der, der finder særlig mening i at gøre en forskel for noget, der er større end dem selv. Det, jeg også har erfaret, det er, at de unge mennesker på godt og ondt ikke finder sig i at vente ret meget på den mening. Men vi snakker sådan inden for for motivationsteorien om behovsudsættelse. Det er måske ikke den, de står allerstærkest på at udsætte deres egne behov. Og det vil sige, at de er ikke nødvendigvis så, så tålmodige. Og det betyder, at de meget hurtigt gerne vil have den mening, som de mener er væsentlig for dem. Og ellers så finder de et andet sted at være. Så de er ikke så lojale som før.
1: Betyder, altså min interesse altså min personlige interesse i at lære motivation at kende, kommer jo fra at have gjort den smertelige erkendelse, at jeg røg i den samme fejl, som så mange andre, der har haft lederskab. Nemlig at tro, at det, der motiverer mig, må også være universelt, og derfor også ja. det, der... Motiverer alle de andre. Dem, der ikke motiverer sig det, de er bare endnu ikke blevet helt opdraget. Mm. Øhm, derfor så er jeg jo nødt til at forstå, hvad der sker, øh, ja. når man har andre motivationstyper end mig ja. selv. Og øh, hvis, hvis vi kigger lidt ud over det problem, hvordan, hvordan skal jeg forholde mig, som jo nok efterhånden har måske fundet mig selv som en ligeværdig øh, måske primadonna og en masse ekstrovert præstationstripper? Hvordan, hvordan skal jeg forholde mig til den forskellighed, jeg møder ved, ved for eksempel, jeg møder to andre ja. motivationstyper? Hvordan, hvordan får jeg dem motiveret yderligere, hvis jeg ikke selv ja. har forstået, hvad det er, der gør det for dem?
2: Altså, det, man siger, det, det er jo en svær opgave. Fordi det, der er hele pointen i, i den her arketype-model, det er, at det, som er særligt meningsfuldt for en arketype, kan være kilde til alvorlig demotivation og meningstag på sådan en anden arketype. Og det vil sige, hvis man, hvis man falder i den fælde, og det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, der gør. Jeg har i hvert fald mødt rigtig mange, og jeg kan også afsløre for lytterne at jeg indimellem selv, som ophavskvinde til teorien, selv falder i den fælde Men hvor jeg tænker, det kan da ikke Nej, være rigtigt. Det, ja, det er meget rart at vide, at, at der lige er lidt slag der. Øhm, men der er bare mange, der falder i den fælde, at antage, at det, der motiverer mig, selvfølgelig også motiverer andre. Og at sådan som jeg gerne vil lede, selvfølgelig også er en meningsfuld måde for andre at blive ledet på. Og det, det tænker jeg måske er det første skridt, det er, at hvis man skal være en dygtig leder, så bliver man nødt til, og jeg siger ikke, at man skal bruge det her redskab, men man bliver nødt til at forstå sig selv. Man bliver nødt til at, at kigge på sig selv, og se sig selv udefra, og forstå, hvad det er for nogle antagelser, der i virkeligheden bliver lagt ind i ens lederskab, som udspringer fra en selv. Det vil sige, når man selv Måske finder mening i at præstere i den ydre verden. Så kan man også synes, det er logisk, at folk gerne vil motiveres ud fra målsætninger. Det, der bare er problemet med målsætninger, det er, at det er et virkelig godt redskab til ekstroverte præstationstriber og pragmatikere. Det er et hemmingsløst dårligt redskab til primadonnærer. De, de kan simpelthen altså, blive decideret, demotiveret. Altså den indre flamme kan blive slukket i dem, hvis man sætter målsætninger for dem.
1: Hvis, hvis man kigger lidt ud over det, der sker til synlandet i, i, i større og større hast omkring os, nemlig at det meste omkring en arbejdsplads udvikler sig eksponentielt. Ikke kun mm. befolkningstilvækst eller, mm. eller kræften i en computer, som hvis nok fordobles ved andet år øh, og, ja. og så videre. Når alting udvikler sig eksponentielt, så, så kalder det på mig for noget, øh, på noget som, som, øh, som leder, der ikke har med. KPI'er ikke ham med, ja. med, med målepunkter at gøre, men, men netop at drive af at forstå, hvad det er, der kan motivere den enkelte medarbejder. For hvis man kan kombinere motivationsfaktorer, ja. så de hver for sig ikke skal regrediere, men faktisk kan se deres egen meningsfuldhed vokse på trods, eller på tværs af de forskellige øh, motivationsgrupper, mm. øh, så har man en chance for at skabe den eksponentielle vækst inden for, for ens arbejdsplads ja. også. Og ja. derfor så er det for mig en af to helt afgørende egenskaber som leder, nemlig at forstå motivationen og sætte den i spil ja. for den enkelte og lave et så klart billede af hvor vi gerne vil hen. Snarere end at beskrive hver skridt, der skal der hen, fordi der implicit er det, der taber du bærende kræfter som primadonnaen ja. så begynder du også at fremskrive en fortidsvision til noget, du tror også skal dække fremtiden lineært. Og ja. det er svært at få til at give mening ja. og, og relevans i ja. en eksponentiel verden. Derfor så, så er det for mig at se, enormt vigtigt for enhver leder at arbejde med motivation. Jeg, jeg kan ikke lade være at tænke lidt på, når nu du kigger på motivation og på demotivation, så må vi også kigge lidt på, hvad der fremmer og hæmmer ja. øh, motivationen. Ja. Og jeg har en ret stor overbevisning om, at du har instrumenter til det, fordi det har jeg lige overværet igen øh, ja. her for en kort time siden. Inden vi kaster os over det, så kan vi lige, Giv plads til en kort besked fra Smart Academy, som afsender på den her udsendelse.
0: Hvis du ikke kender Smart Academy endnu, så kommer du til det i det kommende år. I en tid, hvor meget er usikkert, så er det ganske sikkert, at efteruddannelse både kan hjælpe dig igennem og videre ud i nogle udfordrende, men spændende år. Hold øje med de fine muligheder fra transportfolket, teknikerne, og salg- og markedsføringsentusiasterne, selv de digitale af slagsen. Så tøv endelig ikke med at tage kontakt, hvis du gerne vil snakke med en vejleder om mulighederne for at tilpasse et forløb til lige præcis dig og din virksomhed.
1: Og vi er tilbage igen, og øh, jeg prøver at lave noget så optimistisk som en, en, en teaser, en breaker på... En lille på, øh, ja. Ja.
2: <laughs>
1: Hvis man skal arbejde ind på, hvordan man forstærker og undgår og svække motivationen hos de fire grupper. Hvilke elementer vil du kalde frem der? Altså, hvis vi snakker mm. om en primadonna, ja. hvad, hvad, hvad driver dem videre mm. frem, og hvad vil begrænse dem?
2: Mm. Primadonnerne har brug for et lederskab, eller man kan sige, at de trives i et lederskab, de leverer bedst i et lederskab, hvor der er meget mening. Det vil sige, en leder, som stiller sig op på ølkassen, og fortæller, hvad er det egentlig for en sag, vi arbejder for. Og der er mange ledere, der synes, at det er mærkeligt, og det må medarbejderne måske vide i forvejen, men man har simpelthen brug for at vide det som primadonna. Det, man også kan forstå som leder af primadonna, det er, at primadonna følger kun de ledere, som kan formulere sagen. Altså, der, der, der er jo en tillidsag i det her. Det er jo et af de spørgsmål, jeg synes, man skal stille sig selv som leder, det er, hvad skal der til, for at jeg får den her arketype til at følge mig? Og øh, Primadonne har brug for at have tillid til, at lederen forstår, hvad der står på spil. Og det vil sige, at lederen skal kunne formulere, hvad er det for en sag, vi arbejder for. Hvis lederen kun taler i måltal og lyder som en talende lommeregner, så er der ingen primadonnaer, der følger den leder. Så tal meningen frem, og vi snakker om noget andet end visioner. Altså visioner trækker ingen kropsfisk ud af nogen, vel? Altså de der almindelige, ligegyldige visioner, man har på arbejdspladser. Det er fortællingen. Altså husk at tale om sagen. Og så er det vigtigt at huske at tage imod det, primadonnaerne giver. Det, at man giver ud i et tomt rum, hvor der ikke er nogen, der tager imod, er kilde til stort meningstab for primadonnerne. De investerer meget. Altså, man har en arbejdshest, det er den billigste arbejdskraft, man kan have, hvis man har en primadonne der trives, fordi de, de, de investerer sindssygt mængder tid i at nå en sublim standard og gøre en forskel. Og det er også tit derfor, at primadonnerne skal man tænke på meget oftest, er dem, der bedst kan sætte sig ind i, hvad kunderne tænker. Fordi de har det der med, hvad er det, der vil gøre en forskel for vores kunder her. Så det er også værd at bare lytte til dem. Så man kan sige, at hvis man skal fremme noget for primadonnæerne, så handler det om at tage imod. Ikke bare sige tak for det, du har leveret, men simpelthen bare sige, hvad er det for en forskel, det her kommer til at gøre. Og så tale sagen frem. Og så vil jeg sige, at det, man ikke skal gøre, når vi snakker om at det vil være målsætninger. Og så vil jeg også som leder afholde mig fra at skamrose primadonnæer for noget, der ikke var sublimt. Fordi det, der sker, det er, at de mister tilliden. Ja. Øhm, hvis hvis man som leder stiller sig op og skamroser en primadonna for noget, de synes, de selv synes, er middelmådigt så vil en tænke, der skal ikke meget til for at imponere dig var. Mm. Det er simpelthen det, at du som leder sætter din sørgelige, uambiciøse, for mørkede standard.
1: Så, så, så uh, går uh, store løsning om, at hver leder skal give positiv feedback, positiv feedback og ja. så det, det gælder mere for nogle af de øvrige ja, motivationsgrupper altså, end, end her.
2: Dem, der har opfundet den der tåbelige sandwichmodel, der hedder, at hvis vi skal give kritik, så skal vi pakke det ind i ros for oven og ros for neden. Mm. Lad være med det over for primadonnaer. De tænder hele dagen, at de har gennemskuet, hvad det handler om. Så rituel ros, det skal man helt droppe ja. over for primadonnaerne.
1: Det er det der begreb, som, som jeg opfatter som øh, sørgelig dansk? Nemlig at indføre begrebet godt nok. Noget er godt nok. <laughs> ja. Altså som må være et, et midlertidigt stop på vej hen mod noget, der faktisk er godt. Ja. For hvis det er godt nok, ja. så er det jo ikke færdigt nu Nej. Hvordan har, hvordan har primadonnaerne med det udtryk? Det er
2: stramt, ja. <laughs> man sige. Øhm, det, det er nærmest noget af det værste, man overhovedet kan sige til dem. Mm. Det er det godt nok. Ja. Øhm, det er klart, at primadonnaer kan jo ikke nå den sublime standard i alt, hvad de laver at det, der er sjældent økonomi til det i hvert fald, der er sjældent ressourcer til det. Og en gang imellem er det jo helt legitimt at tænke, at vi kan altså kun levere noget, der er godt nok. Men man må aldrig legitimere det. Og der er bare stor forskel på at sige, at det er skide godt, fordi det er godt nok. Eller at sige, prøv at, høre, at det her det er godt nok for nu. Men, fordi så er der noget, der peger videre, hvor man kan sige, at det er godt nok for nu. På et tidspunkt, så skal det simpelthen blive bedre. Men vi, sætter lige en, 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 vi trækker lige en, en streg i sandet her, og siger, at det her, det leverer vi nu. Jeg ved fuldt ud som leder, at du ikke synes, det er det tilfredsstillende. Jeg skal nok sørge for, at der kommer ressourcer til.
1: Der fik vi glæden af moderne teknologi, hvor Siri si- mener at det si- var god si- stemning. Der er god stemning, og det er jo rart. Det fik vi gerne med. Hvordan har, hvordan har en primadonna med at uddelegere? Altså hvis nu du enten selv ja. er leder, eller, eller man er i et team, hvor, hvor primadonnaen har brug for at kunne... Eller det vil gavne at kunne uddelegere.
2: Ja, Primadonna er elsker at samarbejde med andre, der deler sagen. Andre, der er på samme mission. De elsker at samarbejde. Altså, så primadonna er ud som udgangspunkt samarbejdsvillige, men det er vanvittigt vanskeligt for dem at uddelegere ansvaret for sagens andre. Fordi det påviler til syvende og sidste dem. Det er også det, der ligger i, i selve kaldsbegrebet. Når jeg bruger det ord, så mener jeg at det er alvorligt. Når man føler et kald, så føler man også et personligt ansvar over for sagen. Og det vil sige, hvis man uddelegerer det til nogen, som tænker, at vi skal bare lave noget, der er godt nok, så får man det altså stramt som primadonner og se det, som man føler et personligt ansvar over for, blive til noget, der er middelmodigt, og så nogen, der forsvarer det som godt nok. Så primadonner har altså en tendens, og det er, det er nok en af deres svagheder til at kigge kollegaer over skulderen og lige være helt sikker på, at det nu også bliver gjort tør, mere end kunne... godt nok. Ja.
1: Så jeg min ambition hos dig. Præcis. Ja.
2: Og det er jo meget, man, man ligesom deponerer hos andre. Det skal man også forstå. At det, er, det er tillid, der ligesom er, er nøgleordet, når vi snakker om eh, primadonnaer her.
1: Mm-hmm. Positiv feedback er til gengæld noget mere effektivt, kan jeg forestille mig, når vi snakker om præstationstripperne, hvad enten det er den intro- eller ekstroverte.
2: Ja, sige, man, man, man skader ikke en introvert præstationstripper ved at rose dem. De hører bare ikke efter. Nå, nej, de er Fordi de, de ved godt selv. Jamen de ved også selv, hvornår de har leveret noget, der er godt nok. Nå, altså i, ud fra deres standard. Øh, så, 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 så når de er færdige med at knække den der nød, så er de færdige. Og de ved godt selv, om de er færdige med den eller ej. Øh.
1: Og, og det er blandt andet, fordi de, Nu har du tidligere kaldt dem nørderne, men det er også specialisten, ja. ikke? Det er specialisten, Nå, de som... er, er superspecialiseret. Ja.
2: Øhm, og de elsker fordybelsen, og derfor bliver de jo også tit super specialiseret inden for et område. Øhm, og man, man, man provokerer dem ikke ved at rose dem, men det de hellere vil have er faglig sparring. Og der kommer vi jo så ind i den lille problemstilling, der hedder, at hvis man har nogen, der er super specialiseret så er det sjældent, at man som leder kan give dem faglig sparring. Så må man sørge for, at de kan få den andre steder. At de har adgang til netværk med andre specialister, eller de kan tage på faglige konferencer, eller... Et eller andet, man kan gøre for at hjælpe dem med at få den sparing der skal til. Øhm, og, og så vil jeg sige at i virkeligheden, altså, det, det der er et fællestræk, når jeg spørger introverte præstationstrippere, hvad er god ledelse for dig? Så svarer de, at jeg vil helst ikke have ledelse. Jeg vil helst egentlig bare være fri, fordi de vil bare gerne være i fred. Og det vil sige, at det der med at skabe rummet til uforstyrret fordybelse for dem, det er den vigtigste ledelsesopgave, man har. Og der har vi bare problemer med arbejdspladser, der har dele delekontorer, møder i et væk og alt muligt andet. Det er, der, der er så mange afbrydelser for de fleste introverte præstationstrivere at det er umuligt for dem at få knækket de der nødder, som jo er vejen hen til meningen, så de oplever et enormt meningstab, når de hele tiden bliver afbrudt. Fordi de kommer aldrig hen til det, som, som giver dem deres kick. Så, så hvis man i så vidt omfang som overhovedet muligt kan skærme dem er det godt, det man bare som leder skal være opmærksom på, det er at nogle gange bevæger introverte præstationstripper sig ud på et område, hvor de laver noget, som ingen har bedt dem om at lave, fordi de synes, det var spændende. Så det er en god idé lige at tjekke ind med dem en gang imellem og sikre sig, at de rent faktisk laver det. som Så
1: regelmæssige leverancer yeah. øhm, eller yeah. check-up?
2: Ja, yeah. skal vi lige holde statusmøde og se, hvor langt vi er? Det, det er en god idé.
1: Jeg kan, ikke, jeg kan ikke helt slippe, at de ikke så gerne vil modtage ledelse. Og fordi de formodentlig nok er øh, større eksperter, end, eksperter ja. end ledelsen vil være på det.
2: Altså, og man kan sige, at det de jo gerne vil, det er, at de vil gerne have nogen, der kan nørde med. Mm. Så hvis man kan det som leder. Og der vil jeg sige, at nu sagde jeg før, at, at faglig sparring kan være vanskeligt, hvis det er nogen, der er væsentligt mere specialiseret inden for området, end ledelsen er. Men jeg tror også, at vi alle sammen kender det der med, at hvis vi sidder med noget, vi simpelthen ikke kan finde ud af, og vi får lov til bare at sige det højt, så finder vi selv løsningen. Og det kan altså også være det, man gør som leder, at man, hvis man har en introvert præstationstripper, der sidder og river sig selv i håret og ikke kan komme videre, at man bare sætter sig ned og siger, prøv at fortælle mig om det. Og jeg har altså været ude for flere gange, at de rejser sig op og siger, nu ved jeg, hvordan jeg skal videre. Tusind tak for snakken, og man tænker, jeg har ikke glædet andet med at sidde og drikke en kop kaffe mens. Men har lyttet? Ja. ja.
1: Så, så i den der øh, tidens Tanke om, at øh, teams skal ikke være større, end de kan dele en pizza. Mm. Så er vi ude i at der skal spise meget pizza, fordi hans teams behøver ikke, eller hendes behøver ikke være meget større, end en eller Ej. eller. Nej,
2: altså som regel, så, så de, de har de ikke noget imod, at der er nogen, de kan nørde med. Men helst, når de alligevel har brug for en pause. Mm. Så det der med at få lov til at fordybe sig, uden at der er nogen, der forstyrrer. Og så, så vil de gerne sidde og snakke lidt bagefter jo. Helst om noget fagligt.
1: Du kaldte det, når de så lykkes, og de kan mærke, at nu har de nået stand. I øvrigt kan de, kan de motiveres af at få en for lille opgave, for, for, ja. for, for lidt en opgave?
2: Ja, okay. hvis de er underudfordrede, så bliver de alvorligt demotiveret. Mm. Så, så de skal hele tiden have en opgave, der er lige lidt sværere, end den, de lige har klaret. Altså ideelt set, jeg ved godt, at det ikke er nødvendigvis en ideel verden, vi er i, men, men ideelt set hele tiden en opgave, der er lidt sværere, end den, de lige har klaret. Mm. Øhm. For ellers så begynder de at kede sig, og så bliver de faktisk ikke bare demotiveret, men også nogle gange regulært stresset.
1: Okay, altså simpelthen af mangel på indhold, mangel af ja, opgave.
2: mangel på mening. Mangel på mening. Mangel på udfordring. Ja.
1: Og deres fest, den er meget stille, siger du, når det den er Den er meget stille. Jeg
2: plejer at sige, at når de finder løsningen på den komplekse problemstilling, så holder de en introvert fest. Mm-hmm. Og det er der, hvor de sidder bare med en kop kaffe og nikker for sig selv, og tænker, at det er en god dag på arbejde det her. Ja. Hvis det er en stor introvert fest, så finder de en anden nørd og sidder og fortæller dem om hvad det er de lige har fundet ud af. Og så finder de i fællesskab ud af at der er nye nødder, der mangler at blive knækket, og så fester de på den måde.
1: okay, så festen er ikke slut. Den er nej, bare nå no, begyndte.
2: Ja, ja, præcis. Så inspirerer de hinanden til at lave noget nyt.
1: Det er mere synligt med den ekstroverte præstationstripper. Ja. Ja. Det er også det du sagde fra starten at det, det er dem vi kender så godt, fordi de ja. er så synlige.
2: Ja. Og Men. måske der er det også dem der er lettest der lede. Ja. Fordi der er ikke så meget filter med dem. Man man, man kan se det på dem man kan se, når de er motiverede, når de ikke er motiverede. Det er meget tydeligt. Øhm. Og de er jo præstationsmennesker, som vi normalt vil betegne dem. Når man er ekstrovert, så vil man gerne være i synk med omgivelserne. Det vil sige, at ekstroverte adopterer omgivelsernes succeskriterier. De ved godt, hvad skal der til for, at jeg præsterer, sådan så omverdenen synes, det var en stor præstation. Og der bliver man jo nødt til at vide, hvad er det så, der er målsætningen for mig. Og det vil sige helt klassisk målsætningsteori. Sæt et mål. Faktisk et godt fif er at bede dem om, at sætte sæt målet, fordi al forskning viser, at de sætter mere ambitiøse mål, hvis de selv får lov til at sætte dem, hvis ledelsen sætter dem, så man kan få mere ud af dem, hvis de er med til selv at formulere målet. Og så skal man give dem mellemtider undervejs, så de ved, hvor de ligger hen i feltet. Skal jeg spænde ben for en, der er ved Skal jeg fake en knæskade, hvis jeg kan se, jeg aldrig når i mål? Når de så kommer løbende over målstregen som den første? så skal der være en pokal, der skal være et diplom, der skal være en forfremmelse, der skal være en fed årsbonus, der skal være et eller andet, som tydeliggør, at omgivelserne hylder denne her præstation. Det er simpelthen det, der giver dem energi. Og, og, og der er virkelig, virkelig meget godt at sige, om primadonnaen og de introverte præstationstrippere, det er bare ikke jordens mest driftsikre resultatskabere. De, de har det med ligesom at gå i retninger, som de selv synes er meningsfulde, hvor de ekstroverte præstationstrippere og det, og det er ikke, altså nu skal man også spørge på, at man ikke får dem til at lyde primitiv, men de er simpelthen bare meget målloyale. Mm. Så når der er et mål, så tænker de, der skal vi hen i en fart. De far ikke vil ind i en labyrint og tænker, Gud har også noget spændende, jeg skal undersøge her. De stopper ikke, før de er kommet løbende over målstregen. Og det betyder jo, at det er ofte også dem, der bliver forfremmet. Fordi de kan jo demonstrere, at de har præsteret i forhold til det, de bliver mål på, og de gør tydeligt opmærksom på sig selv. Især hvis man har overset dem på et tidspunkt.
1: Er de ikke sælgere tit?
2: Oh, de er sælgere. sælgerer. Okay. Øhm, advokater. Der er rigtig meget. Altså alle de brancher, hvor man arbejder med målsætninger og måltal. Øhm,
1: og du kan vinde. Du, der er vinder. Ja.
2: En ja. ja. Øhm, konsulentfirmaer. Øhm, også selvfølgelig i sportens verden. Der er overraskende mange, der ikke er ekstravagante prestationstripler i sportens verden, men de er der også der, fordi der er jo tydelige konkurrencer, øhm, så øh, der, der er stort trives de også. Og så vil jeg sige det på den måde, at, at når, når, man, når jeg siger, at alle har en ekstravert præstationstripper i deres omgangskreds, så det er det jo fordi, de kan jo gøre alt til en konkurrence. Altså alt kan i princippet gøres til en konkurrence.
1: Også uden de andre ikke ved det? Ja, ja. Altså det kan være
2: løghakning så altså, aftensmaden, <laughs> hvor de lige pludselig kan danse sejrstands, fordi de har hakket løjet hurtigst. Altså det, alt er en konkurrence.
1: Hvor, hvor er det henne i forhold til en kur over spændings- eller spændingssøgende overfor ligevægtssøgende?
2: Ja, altså man siger de første to arketyper, primadonnerne, de introverte præstationstrippere, finder den stærkeste mening i at bevæge sig ud i spændingsfeltet. Der, hvor vi skal lave noget sublim, der, hvor vi skal lave noget original, der, hvor vi skal gøre en forskel.
1: Lidt uden for comfort zone også?
2: Ja, øhm, og måske endda nogle gange meget uden for. Mm-hmm. Øhm, ekstroverte præstationstrippere er sindssygt ambitiøse mennesker. Men de er søgende. Og det kan lyde sådan lidt kontraintuitivt, men de befinder sig bedst i ligevægt. Og, og det betyder, at det vi gør, når vi arbejder med ekstrarette præstationstrib og sætter målsætninger for dem, det er, at vi skaber en kunstig spænding, en kunstig uligevægt. Og så tænker de, det vil jeg alligevel ikke have. Jeg står her, og der er nogen, der siger, at jeg skal være derhen, hvor målet er. Så skynder jeg mig hen til det mål i en fart. Og det vil sige, der spiller vi jo på den antagelse, at de ikke kan lide spændingen, og derfor gerne vil nærme sig målet indfart, og etablere en ligevægt. Den nye ligevægt. Øh, og det er... er øh, det ret smart træk i virkeligheden. Ikke? Det jo. virker så bare kun, hvis man er ligevægtssøgende. Altså målsætninger virker kun på dem, der er ligevægtssøgende. De virker ikke på de spændingssøgende. Hvis du siger til de spændingssøgende, at der opstår et spændingsfelt mellem dig og målsætningen, så siger de bare nå. <laughs> altså, er der det? det? Det bekymrer mig ikke. Så, så målsætninger forudsætter faktisk at man er men, men til gengæld, som jeg sagde før, så når de jo også de mål, der bliver sat for dem. Med mindre, at det viser sig, at det var for vanskeligt, fordi så er det, de faker en knæskade ja. og tænker, den konkurrence stiller jeg ikke op i. Jeg har beskæftiget mig noget med sportsfolk, øh, også en af de bøger, jeg har, jeg har skrevet. Og dem, der var ekstroverte præstationstripper, dem vi intervjuede, de, de sagde begge to, dem, der var tydelige ekstroverte præstationstripper, at der var flere sportsgrene, de kunne have udviklet sig indenfor. De valgte bare dem, hvor de kunne se, at de ville være de bedste. Yeah. De er snu, ikke? Altså, det, er jo, det er jo godt tænkt. Men tænker, at her der er der rum til, at jeg faktisk kan præstere som den bedste. Så, det, så, så dyrker jeg hækkeløb frem for noget andet.
1: Vil, vil, nu, nu tog jeg notater, mentale notater, da jeg hørte dig snakke for, for kortegnene her for lidt, øh, tidligere på dagen. Og I forhold til et moralsk kompas, så har jeg en oplevelse af, at primadonnaen styrer meget. Efter det, især ja. i den forstand, af forpligtelsen over for det større ja. hele. Øhm, hvordan ser det ud for en... Hvordan, kan du stimulere og motivere en, en, en præcations, ekstrovert præcisionstripper med at begynde at indføre snak om morale?
2: Ikke, ikke, ikke motivationsmæssigt. Jeg siger ikke, de er ligeglade mm-hmm. med det, og jeg siger ikke, at de ikke er ordentlige mennesker, fordi det er de bestemt. Øhm, og, og når jeg personlighedstester, ekstraverte præstationstripper, skurer de ret højt på imødekommenhed og sociale kompetencer. Øhm, men, men den væsentlige forskel på primadonnaerne og de ekstraverte præstationstripper, det er, at primadonnaerne i høj grad er værdistyret. Ud fra deres egne værdier, ikke ud fra arbejdspladsens værdier, det er ret vigtigt. Man kan ikke bare stikke dem fem værdier og sige, så er det dem, du styrer efter. De styrer efter deres egne værdier, som er kalibreret i forhold til sagen. De ekstra præstationstripper er mere styret af målsætningerne. Det betyder jo ikke, at de ikke også er værdibaserede mennesker, men det, det, når vi snakker om, hvad det er, der styrer deres adfærd i en arbejdsmæssig sammenhæng, så er det primært øh, målsætningerne. Øh, mm. Men så kan man jo sætte målsætninger, der måler på bestemte adfærdsting, øh, altså hvis det er, man er bange for. Altså, fordi der, der er også en tendens til, at ekstroverte præstationsriver, de er også nu, de læser jo systemet. Så de finder hurtigt ud af, hvordan kan jeg fupe systemet? Øhm, og jeg husker, jeg arbejdede inde på øhm, en, øh, en salgsafdeling på et tidspunkt på en avis, hvor man fik måltal efter, hvor stor en procentdel af tiden taler du i telefon, og hvor mange opkald får du igennem. Og der var så nogen, der havde luret, hvis de bare sagde, har du ikke fået din avis, det var ærgerligt, og så lavede røret på igen, Skulle de tage mange opkald. <laughs> og, så, og så betød det jo, at de fik høje måltal. Men det var ikke nødvendigvis den bedste kundeservice. Mm. Og det vil sige, så må man jo så lave målsætninger, der handler om, har du så leveret den bedste kundeservice? Så, så, så man, skal bare være, altså, man kan være helt sikker på, at hvis man har tænkt systemet godt igennem, så vil der altid være en ekstra rød der finder en genvej, som man ikke lige havde tænkt på at få lukket for. Så de, de er snu.
1: Jeg nævnte tidligere det med, at når noget kunne være godt nok, så, så taber i hvert fald primadonnaen en stor del af sin ja. interesse og motivation. Ja. Øhm, er, det, er der noget, der er godt nok for en ekstern, ø- 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 ekstrovert præstationstrib? Er det godt nok, bare man har vist sig at vinde?
2: Nej. Øhm, typisk, jo, altså, jo, hvis de vinder, så er det fint. Mm. Altså. Men de er jo også ambitiøse. Hvis de vinder ved, at andre bare var virkelig dårlige, så er det jo ikke rigtig sjovt. Mm. Altså, så der, der skal være en præstation i det. Altså, der er ikke noget, der hedder at vinde, fordi at øh, tennisspilleren over på den anden side blev skadet. Det er ikke sjovt. Der skal have været en kamp. Øh, så, så, så der skal have været en præstation i det. Øh, og så er det selvfølgelig forskelligt fra situation til situation. Der vil jo være nogen sejre, der er sødere for den ekstroverte præstationstripper. Men det er typisk dem, andre tillægger størst værdi. Ah. Altså så hvis det var den her pokal, vi vandt, eller hvis det var det her, hvor du virkelig scorede et måltal, som, altså, som ingen nogensinde har scoret før. Du er simpelthen den første, der når op på den her bonusordning, eller et eller andet. Det er alligevel lidt sødere, fordi det er andre, der har besluttet sig for, at det her det er en særlig præstation. Men det betyder så ikke, at der ikke kan være noget at hente hvis de leverer noget, som måske ikke er deres bedste præstation, men de er stadigvæk vandt, det er bare ikke det fedeste kick, de kan få. Så der, der skal være en præstation i det. Der skal være en kamp i det.
1: Ja, ja.
2: Det er jo det, vi hylder. Vi hylder jo ikke den lette vej til sejren.
1: Den imponerende anden plads er heller ikke nødvendigvis...
2: Nej, men, men hvis de så alligevel sætter personrekord, rekord, så kan de da Aha. i hvert fald hygge sig <laughs> lidt med det.
1: Jeg har et par gange spurgt ind til det med noget godt nok. Og, 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 altså, det mener jeg egentlig, når 80 kan vise sig egentlig... Og tilfredsstille ja. den involverede part. Hvis jeg så siger, øh, din gruppe, du kalder pragmatikere, ja. kunne 80% ikke være godt nok nogle gange der? Altså er der ikke jo. noget work-life balance, der, som også skal, skal honoreres?
2: Ja. Pragmatikere er simpelthen jordens nemmeste, mest samarbejdsvillige, lojale, samvittighedsfulde, pligtopfyldende medarbejdere, man kan forestille sig. Mm de er også meget ofte ekstroverte. Det vil sige, at de, de, de kalibrerer efter omverdens succeskriterier. Øh, og det betyder, at hvis de får at vide, at du skal lave det her, og 80% er godt nok, så leverer de det. Mm. Det, der kan stresse en pragmatiker helt sindssygt meget, det er, hvis man siger til dem, find selv ud af, hvornår godt nok er godt nok. Øh, lyt til dine egne værdier eller dit eget moralske kompas. Jeg siger ikke, at de ikke har et moralsk kompas, men det kan de ikke bruge til noget. Mm-hmm. Øh, de har brug for, at der skal være en rettesnor, at der er nogen, der fortæller dem, det er det her, vi forventer af dig. Så hvis lederen siger, 80 er godt nok, så leverer de 80 Det er fint. Øh, det kan en primadonna ikke gøre. Vel, 80 kan aldrig være godt nok for en primadonna, så for dem er det meningsløst. Men for pragmatikeren, altså de, de har brug for at føle sig, de har brug for, at lederen både udstikker en retning, og nogle meget konkrete retningslinjer for, hvad er det vi skal, og at lederne også har deres ryg. De er også enormt regelstyrede pragmatikere. De kan ikke have, hvis, hvis man beder dem om at bryde reglerne. Jeg hørte om en, der, der var i et politisk parti, som skal vi sige, på den måde har været større, end de er nu, og hun skulle, hun skulle til med på Bornholm, et grønt parti, og hun kunne ikke sejle fra køge, så når man er et grønt parti, kan man jo heller ikke flyve, så der var kun en mulighed, det var til over Sverige. Og så beder hun om at få en billet over Sverige, og så siger at pragmatikeren, der skal ordne den, det kan vi ikke, fordi at vi har besluttet, at vi rejser ikke i andre lande. Jamen, hvordan skal jeg så komme til Bernholm? Jamen, så må du flyve. Jamen, det kan jeg ikke, vi er et grønt parti. Og hun var simpelthen så rasende over, at der sidder sådan en pragmatiker der og holder sig til reglerne og ikke kan forstå, at, at du bliver nødt til at sørge for, at jeg kan komme igennem Sverige. Der må jeg bare sige, at pragmatikere er enormt pragmatiske. Inden for regelsættet. Så så måden man håndterer sådan en en situation på, det er at gå hen til pragmatikeren og sige, vi har simpelthen lavet en undtagelse fra reglen. Vi har lavet en ny regel, som fortæller, at at vi... Er der noget, der siger en lyd her? Vi Vi har simpelthen lavet en ny regel, som fortæller, at vi rejser ikke i andre lande, med mindre vi skal til Bornholm, så må man godt kortvejt vejt rejse igennem Sverige. Ja,
1: og så skal den laminere lamaner, og hænge sig op, til ja, alt det. det. skal den.
2: Pragmatikere elsker procedurevejledninger. Men det er også bare vigtigt at sige, det, 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 det er jo ikke fordi, de ikke er selvstændigt tænkende mennesker. De har bare brug for noget at navigere efter. Fordi hvis de går hjem fra arbejde og tænker, er jeg færdig eller er jeg ikke færdig, så bliver de stresset. De har brug for at gå hjem og holde fri. Så, så det giver work-life balance virkelig mening for dem.
1: Og, og du har også tidligere kaldt dem øh, arbejdspladsens fundament, altså ja. arbejdsbierne, der, der sørger for, at deres ja. struktur og det hele det, har en eller anden bund.
2: Ja. ja, alt sejler, hvis ikke der er pragmatikere. Ja. Øhm. Og, 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 altså jeg, og jeg mener også, at, at det, at vi har så mange pragmatikere i Danmark, jeg vil anslå, at halvdelen af den danske arbejdsstyrke er pragmatikere. Det er en af de væsentlige grunde til, at vi har et øh, velfærdssamfund.
1: Men det må også afspejle noget i den ledelseskultur, vi har lavet os ellers. Hvis det er den største Hvorfor. 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 gruppe, og så, og så er det også typisk dem, vi, vi har brugt flest ressourcer ja. på at, at være ledere for.
2: Og, og der, kan man sige, der vender vi jo lidt tilbage til det, vi snakkede om indledningsvis. Hvem er det, der bliver misforstået? Hmm. Fordi danske arbejdspladser er simpelthen skræddersyet til pragmatikere. Altså hvad er god ledelse af pragmatikere? Det er procedurevejledninger og nogle officielle værdisæt, vi kan navigere efter nogle regler. Godt socialt arbejdsmiljø, drælende næseordning, DHL-stafet, øh, anerkendende ledelse, alle de der ting. Pragmatikere, stortrives i det. Og så har vi øh, særlige ordninger til de ekstroverte præstationstripper, der er målsætninger og key performance indicators og altså bonusprogrammer og leadership pipeline og alt muligt andet. Så, så dem har vi virkelig godt styr på i Danmark. Altså, pragmatikere og ekstroverte præstationstripper er ikke dem, der er hyppigst at det er motiveret at oplever meningstab. Det er ikke der, vi har et, øh, et produktionstab i Danmark. Der, hvor vi har et tab, både sådan produktionsmæssigt eller, eller kvalitetsmæssigt, kreativitetsmæssigt, det er blandt primadonnerende de introverte præstationstriber. Det er dem, der passer dårligst ind på arbejdspladser, som de ser ud i Danmark. Og det vil sige, der mister vi jo noget. Og det, vi mister, det er sindssygt høje standarder og nye originale løsninger. Så innovation, kreativitet, det her dårlige kår i Danmark, sådan som vi tænker ledelse og arbejdsorganisering.
1: Og da det nu ser ud til at være den driver, der skal føre os nogenlunde sikkert og trygt frem ja. i den eksponentielt udviklende verden, så, så er det jo et kald i sig selv for dig, jeg at få det er det. gjort opmærksom på de to. Hvor...
2: Det er det. Altså, og, og, og derfor også en opfordring til ledere om virkelig at tage vare på dem altså, og, og hylde dem. Og hvis man som leder ikke selv er primadonna- eller introvert-præstationstripper, så har man jo også en opgave i at forstå, hvad der er, de drævet af, og så blive en lige så god leder af dem, som man intuitivt er af de andre arketyper, som man måske selv tilhører.
1: I en, en hurtig gennemgang af danske brancher, er der grund til at tro, at det her det er et billede, der gælder på tværs af alle brancher? Uh, Primadonnaens tilstedeværelse på tværs af alle brancher? Du behøver ja. ikke at tage den enkelte undtagelse, selvfølgelig. Nej,
2: men... nej. Altså, der er prima i alle brancher. Der er nogle brancher, hvor der er flere primadonnaer end andre. De typiske kalsprofessioner, ikke læger, sygeplejersker, læger, der er tonsvis af prima øhm, Arkitekter, øhm, sådan nogle fag, der er virkelig mange prima Jeg lavede et projekt for Gymnasieskolernes Lærerforening for nogle år siden, og de, de tilgav mig aldrig helt, tror jeg der måtte sige til dem, at ude på nogle af de gymnasier var de største primadonnaere, så faktisk ikke gymnasielærerne, men pedellerne og kantinemedarbejderne. Så de er overalt, men det er klart, at der er nogle fag, der tiltrækker flere primadonnaere end andre. Ligesom der er nogle fag, der tiltrækker flere ekstroverte præstationstripper end andre. Og pragmatikerne er der gudskelov alle steder, så dem.
1: Og, og når nu vi sidder og snakker til folk, der går op i ledelse og udvikler deres lederskab, ja. og de skal prøve at interessere sig for hvad er den enkelte medarbejders motivation, ja. så ved jeg jo, at du har advaret mod at kigge på deres adfærd. Altså netop ja. fordi, de kan jo alle sammen finde i gruppen af lønmodtagere, som du kalder ja. dem, Altså regrediere ned til et niveau, hvor de ikke er genkendelige i hverken deres motivation Præcis. eller deres belønningskrav. Ja. Hvordan gør vi så, når vi skal prøve at holde, skal vi sige, holde os skarpe ja. på, hvad der ja. motivere den enkelte?
2: Altså det er jo en virkelig vigtig pointe. Man må ikke archetype bestemme folk på baggrund af deres adfærd. Jeg fik en henvendelse fra en ingeniørleder, der havde hørt mig på et tidspunkt, og han havde efter mit foredrag gået hjem og plottet alle medarbejdere ind i det excelark og så skrev deres formodede arketyper, så skrev ud for de ekstra præstationsriber, hvor mange gange de havde fået ros i plenum i det forgangene år, så han ja. kunne bruge det mod dem til samtalen. Der var sit, det er så misforstået, som der overhovedet kan være. Øhm, så, så, så man må ikke gå ud fra adfærd. Og det er jo så den gode eller dårlige nyhed, afhængig af hvordan man betragter det, at man bliver simpelthen nødt til at spørge medarbejderne for at finde ud af, hvad det er, der driver dem. Det, der så er problemet, er, at hvis vi har nogen, der er demotiveret, og spørger, hvad motiverer dig, så svarer folk på det niveau, de er rekredierede til. Og det vil sige, at hvis vi har en, der er rekrediteret til lønmodtagere, og siger, hvad motiverer dig, så svarer vedkommende frugtordning, eller løntillæg, eller et eller andet. Så min erfaring er, at det bedste spørgsmål, den bedste nøgle til at forstå andre folks arketype, det er at spørge, hvornår har du oplevet allerstærkest mening og motivation? der skal man jo så bare som leder tænke, at nogle gange skal vi måske tilbage til før jeg bliver leder.
1: Især lidt med, med Hvis der er der er
2: demotiveret. For, øh, jo,
1: det er selvfølgelig problemet.
2: Altså, øh, så, så, så hvornår har du været allermest motiveret? Hvornår har du oplevet arbejdet som værende allermest meningsfuldt? Og så husk at spørge, hvorfor? Fordi ellers så processerer man bare sine egne antagelser ind. Øh, nu hørte du mit foredrag fra og Der kommer altid det spørgsmål, der hedder, hvilken arketype er du selv? Og når jeg så fortæller om en af de kickoplevelser jeg har haft, noget af det, der har været mest meningsfuldt, bare for at gøre det til en case, så sker der nemlig lige præcis altid det, at når jeg fortæller om den situation, der gav mig et kick, så processerer folk deres egen arketype ind og siger, Nå, men så fik du et kick, fordi sådan og sådan. Ah. Så der bliver man altså nødt til at huske at spørge, hvorfor gav det dig et kick? Mm. I stedet for at antage, at man forstår, hvorfor det gav et kick.
1: Og få lagt sit eget filter, som rejer ja. sig ind over.
2: Men det er altså også et godt spørgsmål til mus med far for at, at, at generalisere for meget, så vil jeg sige, at primadonnaer hader mus som pesten. De synes, det er det dummeste, de nogensinde har været med til. Og hvis man sidder som leder og skal afholde mus det er også de færreste ledere, der synes, det er en fest at holde mus-samtaler. Fordi nogle gange skal man igennem virkelig mange. Der vil jeg bare sige, at man kan ændre en mus fra at være en meningsløs, irriterende samtale til at være en decideret, meningsfuld, berigende samtale for begge parter. ved jeg stille det spørgsmål? Hvornår i det forgangene år har du oplevet allermest motivation og mening i dit arbejde? Hvorfor oplevede du det? Og hvis man så skal være helt vild som leder, så kan man sige, hvordan kan jeg hjælpe dig med at skabe flere af den slags oplevelser? Det vil være en god start på en mulig samtale.
1: Og en fantastisk god afrunding på et indsigtsrigt øh, bidrag til ledelsespodcasten her på Smart Academy. Tusind tak, Eliein. Jeg er sikker på, at hvis nogen øh, er mere interesseret i at, at lære yderligere, så kan de kigge på, du har en hjemmeside
2: jeg har en hjemmeside, og der ligger helt gratis ting man kan downloade.
1: Og den må du hellere sige navn på.
2: Den hedder Meget Opfindsomt Hellehegn.dk. Ja, kan du
1: se. Ja. Tusind tak skal du have, Helle, og til jer der har lyttet med. Tak fordi I gjorde det. Vi er rigtig glade for at kunne lave den her serie i samarbejde med Smart Academy, og der vil komme en række afsnit i løbet af efteråret, og så indtil også helt frem til næste sommer. Tak for nu.
0: Du til special. Afsnitet her, det kommer til verden i samarbejde med Smart Academy. Smart Academy er navnet på efteruddannelsestilbuddene på Erhvervsakademiet Sydvest i Esbjerg og Sønderborg. Serien bliver udgivet eksklusivt på Smart Academy, inden den senere kommer hos podcastmediet Mediano, hvor du skal holde øje med kanalen Mediano magasinet Tak fordi du lyttede med.